0: Vážené posluchačky, vážení posluchači, máme pro vás malou otázku. Co spojuje tři věci? Sandále, kunu a řízky v chlebu. Většina z vás si určitě představí Chorvatsko. Chorvatsko z té trojici nicméně od příštího roku vypustí jednu z těch tří proměných a to bude ta kuna. Chorvatsko, nejmladší členský stát Evropské unie od roku 2023, totiž přechází na euro, to znamená to malé chlupaté zvířátko budeme nacházet právě na euromincích. Na druhé straně Česká republika, která je v Evropské unii od roku 2004, to znamená mnohem déle, tak stále euro je v nedohlednu a nevypadá to ani na nějakou politickou dohodu na tom, kdybychom k eurou přistoupili. Naším dnešním hostem proto bude pan Luděk Niedermayer, který od roku 1996 byl členem bankovní rady České národní banky a potom od roku 2002 více guvernér České národní banky. Zároveň, abychom měli nějaký oslý k evropskému právu, tak od roku 2014 je členem Evropského parlamentu, konkrétně hospodářského a měnového výboru. To znamená, je to člověk, který poměrně jasně může vyprávět o tom, proč euro je důležité a proč euro je důležité i zejména pro Českou republiku. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Taková otázka na začátek. Otázka, kterou asi často nedostáváte. Jaké jsou největší nevýhody eura? Proč bychom jenom
1: neměli přijmout? Samozřejmě je to určitá ztráta možnosti rozhodovat se. Přece jenom ta měnová politika skýtá určitou možnost ovlivnit hospodářství země, reagovat na nějaké problémy. A také vlastně tím existuje určitá hypotetická šance se uchránit před tím, že ti ostatní udělají nějakou závažnou a velmi nákladnou chybu. Čili je opravdu hloupé a nekorektní se tvářit, že přijetí eura má pouze samé nevýhody. Stejně tak, jako je věcně zcela špatné se tvářit, že přijetí eura sebou nese nevýhody. Čili má to své plusy, má to své mínusy.
0: Když byste chtěl někoho přemlouvat, aby jsme euro nepřijali, Co je byl pro vás jako ekonoma takový nejsilnější argument?
1: Myslím si, že ten nejsilnější argument je, že to, jestli přijmeme nebo nepřijmeme euro, není ta nejdůležitější otázka na světě. Stejně tak, jako můžete jít do obchodu a vedle sebe v koši tam leží čerstvé dobré rohlíky a rohlíky, které jsou staré a nejsou dobré a navíc stojí o trošku víc, tak když si koupíte ten horší rohlík, tak to není prostě konec světa, jenom jste prostě udělali špatné rozhodnutí. Čili, samozřejmě v případě každé země je to jiné, ale vždycky je nejlepší přijmout to nejlepší rozhodnutí, které se nejvíc hodí pro charakter té země, charakter té situace. A já si myslím, že teda u nás v případě České republiky to je opravdu přijetí eura.
0: A ta charakteristika České republiky, která by nás třeba odlišovala od někoho jiného, Co je pro nás to nejlepší, zase na druhou straně,
1: pro přijetí EURA? No to je právě, myslím si, jádro toho problému, který mě do určité míry frustruje, protože my často vedeme takové ty obecné diskuze o tom, jestli ta nezávislá měnová politika je skvělá nebo jestli není možná tak skvělá, jestli ji budeme dělat líp než ten Frankfurt nebo hůř než ten Frankfurt. Ale my se tady bavíme o konkrétní České republice. Tak první věc, na kterou se můžeme podívat, je ta, je ta geografie. Mm-hmm. My jsme vlastně v centru... V centru centrální Evropy a kromě Polska jsme obkrouženi zeměmi, které euro přijali. Co je ještě významnější, je, že naše ekonomika je po desetiletí a stále více pevně spojená nejenom s ekonomikou Evropské unie, ale zejména s ekonomikou Německa. To znamená, pro nás diskuze o přijetí eura je něco jiného, než by byla tahle diskuze třeba pro Švédsko, které má jinou geografii a hlavně má úplně jinou ekonomiku. Takže ten můj poměrně silný názor na to, že je to ta lepší varianta. Není to určitě o tom, že když to neuděláme, tak to bude katastrofa, když to uděláme, tak najednou zde bude ráj na zemi, to tak v žádném případě není, ale ten můj názor, že je to prostě ta lepší z těch dvou variant, vychází právě z té konkrétní situace české eh, ekonomiky. Mm-hmm.
0: To znamená otevřená exportní ekonomika a k tomu, k tomu teda ta geografie, kde je svýmkou Polska, které má svůj vlastní zlotý, to znamená stejně bychom tam směňovali eh, naše, naše peníze za, za polské peníze, tak je to, je to ta geografie. Může nějakým způsobem třeba i posílet Česká republika, nejenom, nejenom po té ekonomické stránce, ale v té politické úrovni,
1: to, že by byla součástí eurozóny? Ta politická dimenze to je e, taky část té rovnice rozhodování. E, zase u nás je to vnímáno jako negativum, ten vstup do eurozóny. Zejména Andrej Babiš se na tom hodně profiloval, protože říkal, my budeme muset vstoupit do projektu, jako je bankovní unie, zapojíme se do toho evropského podpůrného nebo záchranného mechanismu SML a to jsou samé nevýhody. Zaprvé já si myslím, že tyto jeho nevýhody jsou fakticky ekonomicky spíše výhody, ale hlavně je tam ta politická dimenze, protože viděli jsme to v době třeba té minulé ekonomické krize, ty země eurozóny, chtěj či musí držet trochu víc při sobě. A ten dnešní svět, a vidíme to třeba dneska, když právě eskaluje rusko-ukrajinská krize, ten, v tom světě jsou hrozby, které ani ti nejsilnější neumí vyřešit sami. Čili vlastně zapojení se do nějakého silného kooperativního společného mechanismu je podle mě spíše výhoda než, než nevýhoda. Uh-huh. Zmiňoval jste, že ty státy
0: musí držet více při sobě. To je také často pokládáno jako určitá nevýhoda z dopůdé eurozóny. Nejčastěji se setkáme s argumenty, že budeme, muset, že budeme mít euro, tak budeme muset doplácet na, na zadlužené jižní státy, jako je Itálie, Řecko poměrně hodně se s kým strašo zejména, s kým řeckým scénářem. Je tohleto něco, co je reálné,
1: nebo, 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 nebo to vlastně stojí, stojí mimo? Opět z hodou okolností bavíme se v době, kdy Řecko je už velmi blízko okamžiku, kdy nebude potřebovat žádnou pomoc od ostatních zemí Eurozóny, protože své dluhy, jako všichni ostatní, si bude bude financovat samo. A já tady neslyším nějaká velká vyhlášení těch, kteří měli jasno v tom, že Řekové nikdy své úvěry nesplatí, že se mýlili a neslyším ani, ani určité zpytování těch, kteří říkali, že ta situace není řešitelná jinak než vystoupením řecka, řecka z eurozóny. Čili jenom taková poznámka na, na kraj. Ale bez ohledu na to, jestli máme euro nebo ne, naše prosperita stojí na prosperitě Evropské unie. Konec konců viděli jsme to v té minulé krizi roku 2008-2009 a i během pandemie. Vlastně ta naše ekonomika těmi krizemi prošla víc poškozená než celá řada jiných zemí. A to přesto, že jsme měli k dispozici měnovou politiku, která by teoreticky mohla nějaké krize, které v zemi nastanou a které jsou specifické, řešit. Takže já bych vůbec neřekl, že... My jsme si, že že tou měnovou politikou my snižujeme riziko dopadu těch krizí. Čili jinými slovy, když se nějaká země v Evropě dostane do dostatečně velkých problémů, představme si třeba Rakousko tak to není tak, že my si řekneme, to my jsme mimo eurozónu a podívejte se, to Rakousko s tím eurem se dostalo do problému. Ale ten problém toho Rakouska bude problém nás, protože s Rakouskem máme intenzivní obchod. Jezdí nám tam pracovat uh, naši uh, lidé, takže jinými slovy, když, tam se, třeba, když se kdekoliv v Evropě stane něco dostatečně záva- závažného, tak to ohrožuje celý ten společný trh. A my jsme součástí toho společného trhu, ať už platíme eurem nebo ne. A ty předchozí krize ukázaly, že ani ta měnová politika vlastně tu hloubku té krize nedokáže zmírnit.
0: Pro Čechy podle mě je poměrně srozumitelné si srovnávat situaci u nás a na Slovensku. Slovensko euro má. Řada autorů ekonomů říká, že vlastně Slovensku se třeba euro nevyplatilo. Zase řada jiných Tvrdí, že vlastně euro vedlo k tomu, že Slovensko zbohatlo, což jsou dva protichudné názory. A jak se třeba na toto problematiku udíváte vy? To se dá,
1: ta minulost se dá verifikovat na datech a myslím si, že hmm. Slovensko je bez zesporu obrovský ekonomický úspěch. A to i přesto, že politicky Slovensko nezažívalo dobrá léta během vlády, premiéra Fica vyvrcholilo to pak vlastně takovým tragickým jevy, jako vlastně vraždou žurnalistů pana Kuciaka a jeho snoubenky. A přesto ten ekonomický vývoj, výkon tam byl velký. Samozřejmě nebylo to zdaleka jenom způsobené eurem. Velkou roli v tom, Hrálo to, že jednou v těch minulých dekádách mělo Slovensko ekonomicky velmi kompetentní vládu mm. premiéra Zurindy a ministra financí Mikloše a provedlo jako velmi dobré reformy. Ale samozřejmě to euro tam hrálo velkou roli z hlediska eh, atraktivity přílivu zahraničního kapitálu, protože pro ty firmy je eh, ekonomicky eh, snažší rozhodování postavit eh, továrnu v, v zemi eurozóny, protože tam mají přece jenom pod kontrolou celou řadu proměných. Zatímco když staví tu várnu v zemi, ve které je plovoucí kurz, tak například se mnohem hůř odhaduje, jaké mzdy v té továrně budou platit, protože ten výsledek je daný růstem mest krát změnou směného kurze. Čili já neznám moc ekonomů, kteří by jakkoliv spochybňovali, že výkon slovenské ekonomiky byl opravdu dobrý hmm. a před lety Fakt Faktem je, že u nás někoho najdete samozřejmě, ale ty odhady, které se snaží ekonomové dělat o nějakém dlouhodobém efektu, hovořili řádově o půl procentu HDP ročně. Hmm. Což nezní jako nějak dramaticky, ale v případě České republiky, jestli tak rychle počítám, by to vlastně bylo nějakých 30 miliard korun přidané hodnoty hmm. každý rok. No a když to pro pronásobíte nějakými deseti lety, tak ten efekt je docela velký. Či Slovensko je success story a je také success story z hlediska vnímání vlastně do nedávna, než tam došlo teďka opravdu k velmi e, složitém politickém vývoji, e, byla na Slovensku velmi silně přijímána pro západní orientaci, její součástí také bylo členství v Eurozóně hmm. a na Slovensku je euro velmi populární. Hmm.
0: Když se vrátíme zpátky možná k Řecku a některým jiným jižním státům, e, občas se objevuje kritika zase z jiného úhlu pohledu, Maastrichtská kritéria jsou sice pěkná, aby, aby členský stát vstoupil do eurozóny, nicméně ta Maastrichtská kritéria jsou kontrolována a vymáhána reálně před tím vstupem, a následně je to mnohem složitější. Byť zejména po té, té krizi v roce 2009 se tedy objevilo několik nástrojů, které umožňují sankcionovat ty členské státy, ale zase ve chvíli, kdy máme předložený členský stát, tak ukládání pokut, na které se musí půjčovat. Je, je trošku začarovaný kruh, že třeba váš pohled na, na masterická kritéria, respektive jejich vymáhání do těch, v těch následujících letech?
1: Jak se správně řekl, ta masterská kritéria jsou opravdu tou vstupní branou, ale poté už při vzniku eurozóny tehdy německý, minister financí Theo Weigl prosadil, eh, prosadil eh, vlastně určitý náznak fiskálních pravidel, aby hmm. tam ten jako neustálý 3% deficit a, Akorát problémem těch pravidel bylo, že oni vznikali v době, kdy politici byli přesvědčení, že dostatečnou sankcí bude, když nějaká země dostane třeba vytýkací dopis. A že to jí probere a začne dělat ty správné věci. No, od té doby se ten svět jako hrozně posunul. To
0: takový ten hezký
1: mem, jsme znepokojeni vývojem. No, ono, i kdyby v tom dopise bylo něco ostřejšího, tak ono posléze ze z té situace, kdy se měl politik zastydět a začít dělat ty správné věci, se to dostalo do situace, kdy on se tím dopisem začal chlubit před svými voliči mm. a říkal a o to méně já udělám to, co oni po mně chtějí, protože já jsem ten suverén a já to dělám pro vás. Mm. Já zadlužuju ten stát pro vás, což je trochu perverzní mm. tedy pohled. Ale opravdu došlo pak krizi, toho paktu stability a, a růstu, Ta krize vrchola tím, když vlastně měli se dostat do nějakého toho sankčního režimu Francie a Německo, tak došlo k nějaké předefinici toho paktu a byla to tak hluboká frustrace spojená také. Vlastně s tím případem toho Řecka, které se dostalo na tu dráhu velmi vysokého dluhu a, mm. a ono to vybuchlo v tom roce 2008-2009, že vlastně došlo e, se souhlasem všech členských zemí e, Evropské unie k výraznému zpřísnění těch pravidel. Mm. A ty pravidla opravdu z ekonomického hlediska, jsou to ty two-packy, six-packy, fiskální kompakty a tak mm. dále. ty pravidla by opravdu v, dobře, v dobré míře a e, docela dobře nadizajnované, a je třeba říct, že většina zemí je i docela slušně dodržovala, ale přesto e, se nyní vede vážná diskuze o jejich změně, a to ne kvůli tomu, že by se měli zmírnit, ale právě kvůli tomu, že se ukázalo vše v takových těch krizových momentech, jako byl rok 2009, a cesta z té z té se způsobené globální finanční a ekonomickou krizi nyní po pandemii. Ty pravidla v těchto momentech, protože stojí na velmi sofistikované ekonomické konstrukci, prostě nedávají ta vodítka. Hmm. A v takových situacích může dojít opravdu k velmi výraznému uklouznutí fiskální politiky. Čili já bych řekl, že nyní jsme možná týdny, možná měsíce předtím, než Evropská komise navrhne nová ta, ta nová pravidla. A bude o nich zřejmě velmi ostrá politická diskuze, protože každá ta část toho kempu toho bude očekávat hmm. něco trochu jiného. Ale zatím je, já bych řekl, dobrou tradicí Evropské unie, že i, v těch, i v většině těch nejtěžších věcí jsou schopni ti politici najít cestu k nějakému více či méně přijatelnému kompromisu. Čiže já se na tu diskuzi velmi těším. Hmm. My jako parlament jsme tu diskuzi se rozhodli předběhnout tím, že jsme udělali vlastní návrh, kam by se měli posunout ta aby se měla posnout ta fiskální pravidla a myslím si, že v tomto roce o tom bude opravdu hodně diskuzí a české předsednictví v tom dokonce bude sehrávat určitou roli. Tak uvidíme, jestli to v Evropě zase osladíme. Já doufám, že ne. Já doufám, (laughs) že budeme... první asi nutný a snad splnitelná podmínka je, že vláda přežije celé předsednictví na rozdíl od minule. A Myslím si, že to by byla příliš malá ambice. A myslím, hmm. že opravdu bychom měli udělat, co ty dobré předsednické země dokážou. To znamená najít tu společnou dohodu.
0: Myslíte si, že v rámci těch jednání bude hrát i roli to, že oproti té předchozí architektuře se ten evropský prostor trošku proměnil, protože Evropská unie začala více být aktivní právě v té hospodářské politice, nejenom na té, nejenom na té monetární, ale i na té fiskální úrovni. Zajímavé na těch narážím na vytvoření těch eurobonds, které byly poměrně ostře kritizovány zejm, a byly opakovaně napadány před německým spolkovým ústavním soudem. E, to znamená, Evropa, přestože v primárním právu najdeme klauzuly, která se dá interpretovat i způsobem, že Evropská unie by měla mít vyrovnaný rozpočet a neměla by se sama zadlužovat ani jménem svých, stát, svých členských států. Na druhé straně, teda teď máme tedy Green Deal a zároveň to přichází v období, kdy vedle toho existuje restart Evropské ekonomiky, ekonomiky v podobě eh, fondu obnovy. Může tohle to hrát roli? A může to hrát roli v tom, že třeba některé státy bude chtít restriktivnější pravidla, nebo naopak třeba rozvolnění a možná nějaká třeba federalizace toho systému?
1: Určitě ten next generation EU, to znamená ten velký pokrizový rozpočet, který vlastně se nafoukl téměř do dvojnásobky, když stále se bavíme jako zediska členských zemí o zanedbatelných sumách, to je taky potřeba proto evropský rozpočet je kolem 1 HDP. Souhrn veřejných financí členských zemí bývá někde na úrovni 30-40 HDP, takže je to jako maličký rozpočet, ale ono to bylo takové určitě završení toho trendu, kdy členské země by velmi entuziastické z rozpočtu Evropské unie čerpat peníze a velmi málo entuziastické je tam dávat. Takže v důsledku té koronakrize, kde před nějakým tři čtvrtě rokem byla drtivá většina ekonomů. A já, včetně mě třeba přesvědčena, že opravdu ta cesta z té krize bude velmi, velmi komplikovaná, protože ta ekonomika je vážně poškozená, tak, tak to dalo vzniknout prostě tomu krizovému rozpočtu. No, teďka jsme o pár měsíců dál a vidíme, že ta ekonomika nejenom, že netrpí, ale je spíš přehráta. Nicméně ten rozpočet tady je. A zbývá, jakým způsobem splatit ty peníze. Protože Evropská unie, jak jste řekl, nemůže neustále refinancovat nějaký dluh, který, který vznikl v evropském rozpočtu. A, a na tím určitě bude běžet e, intenzivní diskuze, protože v zásadě e, máte dvě možnosti, jak ten problém řešit. Buď to se najde cesta, jakým o něco navýšit příjmy evropského rozpočtu, tak aby bez problému pokryli. E, ten dluh, který vznikl výpůjčkou na ten pokrizový podpůrný fond, aniž by došlo tedy k poškození toho normálního jednoprocentního rozpočtu, který je důležitý, protože nejenom že financuje fungování Evropské Unie, což je ta nejmenší část toho, ale financuje společnou zemědělskou politiku mm-hmm. a financuje podporu těm chudším zemím kohezní politiku. Čili ta jedna možnost, je, že se najdou nějaké příjmy, členské zeměs na tom dohodnou. No a pokud by se Tohle nepodařilo, tak to znamená, že Evropská unie bude splácet ty půjčky na, na krizový rozpočet ze svého běžného rozpočtu a to znamená, že nebude schopna utáhnout pomoc těm chudším zemím, nebude schopna utáhnout zemědělskou, zemědělskou politiku a to bude mít velmi závažné důsledky, protože jakkoliv by možná někoho v Čechách napadlo, dítě nám to jedno, my už nejsme ta chudší země, tak nejenom je otázka lojality, chtít nejenom peníze pro sebe, ale také pro to chudší Bulharsko, Rumunsko nebo pro regiony, které které třeba ve Španělsku nebo v Portugalsku jsou na tom špatně, ale je to taky jako hrozně důležité, protože ono udrží tu společnou Evropu bez toho, aniž bychom těm chudším pomohli aspoň trochu se dotáhnout na úroveň těch bohatších, to by bylo velmi komplikované.
0: Je podle vás česká ekonomika v současné chvíli tedy rozpočet odpověď asi bude jasná, připravená na to, že by Česká republika byla plátce do rozpočtu?
1: Jo, určitě nejsme. Naštěstí v Evropské unii je takový ten princip, že, bych neměl říkat, že je to jako Titanic, ale, ale <laughs> je to prostě hodně velká loď a i když začnete točit tím kormidlem, tak ono to dlouho trvá, než se, než se to otočí. Máme, vlastně, máme čtyři komíny? No, to bychom se dostali ke klimatu, my těch komínů máme asi víc, než by bylo jako potřeba, ale ale, už vlastně v tomto období my těžíme z toho, že ty peníze se těm chudším zemím vypínají pouze postupně. A myslím si, že to bude i tak dál a, a vlastně čím dál tím větší tlak je na tom, aby to alokování těch peněz neprobíhalo po těch zemích a po regionech. A myslím si, že je perfektně v pořádku, aby regiony jako Praha, nebo možná Jižní Morava, já jsem Brňák, tak to hodně sledují, co bohaté regiony, aby jednoho dne opravdu a jednoho dne brzy ty peníze nedostávaly za to místům, jako je Ostravsko, Karlovarsko, Ústecko. By bylo fajn, kdyby ta Evropská unie ty peníze poskytovala. Když
0: se zase dostaneme od té otázky fiskální politiky, k té politice monetární zase někteří ekonomové, omlouvám si, že je to takhle neadresné, ale upozorňují na to, jak Evropská centrální banka přistupuje k té současné ekonomické situaci odlišně, než třeba Česká mm. národní banka, která zvyšuje úrokovou míru. Stejně tak americký FED oznámil, že možná během roku 2022 dvakrát bude zvyšovat úrokovou míru, což také řadu let neudělal. ECB stále drží relativně nízkou úrokovou míru. Jak si tohleto vysvětlit?
1: Já myslím, že to není ani tak otázka vstupu do eurozóny, je to otázka, jaká je ta správná měnová politika v této situaci. A opravdu vidíme, že jak FED, tak ECB drží sazby blízko nule, zatímco naše sazby se vydaly velmi rychle nahoru v reakci, v reakci na, na inflaci. Já jsem ještě tak někdy v září, v říjnu docela měl sympatie pro ty analýzy ECB, které jednoznačně vycházely z toho, že tam máme nějaký nákladový šok, způsobený dominantně cenami zemního plynu a potom určitými poruchami v zahraničním obchodě. Uvázla loď v Suezu, nedostatek kontejnerových překladišť a tak dále, zvýšená poptávka po některém zboží. A tehdy ECB byla přesvědčená, že tyto efekty rychle vyvanou a do ničeho jiného se nepromítnou. Myslím si, že už někdy kolem Vánoc začalo být víceméně zřejmé, že ten více skeptický nebo opatrný přístup České národní banky, která říkala, že se těchto okolností se nám ty nákladové šoky zřejmě začnou promítat do inflace začnou nárůst, nám růst mzdy a vytvoří to dobré podmínky pro to, aby ta inflace vydržela, tak, tak ten přístup je, je správný. Čiže myslím si, že analyticky to lépe zvládla Česká národní banka a ECB je teďka pod opravdu pod velkým tlakem. Mhm. Zároveň ECB má a víc než Amerika, má určitou výhodu, nebo řekněme dvě výhody. Za prvé, jsou tam poměrně pevně ukotvené inflační očekávání, a zřejmě není tak snadný přesvědčit Evropany, že inflace místo toho, aby byla někde kolem dvou, bude kolem pěti. Zatím to tak jako nevypadá. A druhá věc je, že Evropa, Evropská unie jako celek není tak přehráta, jako je naše ekonomika. Mm. I když má v historickém srovnání velmi nízkou nezaměstnanost, tak stále tuším, je to někde kolem sedmičky, či, mm. či ten, ta na pracovních míst tam existuje, takže ten tlak nám mzdy nebude, nebude tak velký. Nicméně. Uh, možná na začátku uh, ten analytický rozdíl názorů ten jako docela chápu. Samozřejmě hodně špatné by bylo, kdyby jak v té Americe, tak v té Evropě se do té rovnice uvažování centrální banky dostala myšlenka, že není dobré zvyšovat úrokové sazby, aby stát neplatil mnoho zadluh. Uh-huh. To by byla cesta jako úplně uh, špatným směrem. Ale zároveň tady platí bohužel jedna věc, že... Samozřejmě my jsme v jedné z mála epizod, kdy Česká národní banka může vytvářet samostatnou nezávislou politiku, která je velmi odlišná od politiky Evropské centrální uh-huh. banky a zdá se, že to docela funguje, jak má, ale zároveň dlouhodobě pro malou zemi, která má tak velkého blízkého partnera, jako je vztah nás a eurozóny, je velmi komplikované tu velkou odlišnost v měnové politice dlouhou dobu udržovat. Protože jakmile prostě ty úrokové sazby jsou jiné, tak to není jenom, že zmíníte cenu peněz a tím hmm. ovlivněte ekonomiku, a on se vám do pohybu směný kurz. Hmm. A e, ten může v té ekonomice velmi rychle napáchat jako podstatné škody. Teďka nám to třeba trošku pomáhá, že kurz posíl, či nám sebere e, trochu té inflace ale zase se zdá, že posíl méně, než by se očekávalo, což je nějaké dědictví, zase minulé měnové politiky, ale to už bychom se dostali do jako hrozně složité e, ekonomické diskuze, ale v každém případě pro nás vždycky bude platit, pokud tady bude eurozóna, já věřím, že to bude velmi, velmi dlouho, že ta možnost naší nezávislé měnové politiky je omezená právě tím propojením na tu eurozónu a právě těmi obrovskými kapitálovými e, pohyby, takže... Hmm. Neočekával bych, že dlouhodobě budeme schopni velmi často tu měnovou politiku nějak velmi účinně využívat. Naopak v minulosti se spíš stávalo, že ta měnová politika kompenzovala problémy, které k nám od někud zvenku přišly.
0: Hmm.
1: Hodně se, nebo některé politické strany hodně,
0: když mluví o celkové evropské integraci a zejména volném pohybu kapitálu, tak naráží na téma zdanění, dividend, takové ty vyvádě, prostředky v vyváděné z české ekonomiky do mateřských zemí. Samozřejmě perspektivu evropského práva si najdeme příslušné ústrovině a najdeme, že taková omezení jsou zakázaná. Nicméně nevytváří to vlastně v té, v tom, na tom evropském trhu nějakou přece jenom
1: nerovnost. No, to už nejsme teďka v otázce eurozóna, hmm, euro, ano nebo ne, to už jsme spíš v otázce fungování společného trhu a, a já bych spíš řekl, že jsme možná v otázce e, zdanění, protože e, problém e, s efektivním výběrem daní tady byl před pandemii, byl tady před minulou ekonomickou krizí, ale. Ten problém je čím dál tím bolestivější, hmm. protože i z té pandemie se země proberou, se vyhrabou s velmi vysokým podílem dluhu a pravděpodobně nás teďka čeká také období s vyššími úrokovými sazbami, takže ten stát bude potřebovat každou korunu nebo každý cent na to, aby ty peníze, aby ten rozpočet byl schopný dobře fungovat. A pokud se někde nedaří úplně vybírat daně, tak z toho vzniká nějaký problém. A tím se dostávám vlastně k tomu problému, o kterém jste vymluvil, protože jednou si myslím z důležitých vlastností současného daňového systému je koncept, který podle mého názoru je ekonomicky už možná 50-100 let mrtvý. A to je koncept, že zdanění kapitálu má být výrazně menší, než jiné daně, zejména zdanění třeba přímou z práce. A já chápu, že ten koncept fungoval možná někdy v 19. století, kdy opravdu byl nedostatek kapitálu. A kdyby je potřeba třeba ti velcí průmyslníci, kteří ze svých zisků nakumulovali nějaký kapitál a pak díky tomu kapitálu postavili nějakou novou továrnu a vlastně pozvedli nějaký region nějakou, nebo, nebo ekonomiku hmm. země a tím samozřejmě taky pomohli sobě. Protože to nemělo žádnou alternativu. Ale my jsme se z toho dostali do, do systému, ve kterém je přebytek kapitálu a chybí ty nápady, mm-hmm. co s tím kapitálem udělat. A v této situaci prostě různá zvýhodnění na zdanění kapitálu, jako je například různé oddaňování eh, dividend. E, opravdu podle... Prostě nebo. tak tak to jsou výhody, které jednoznačně umožňují určitým lidem výrazně snížit svoji daňovou zátěž, ale protože ty státy v těch západních demokracií nejsou výrazně schopni snížit své výdaje, Takže to, když oni zaplatí těch daní méně, tak může mít jenom dva důsledky. Buď to se nafukuje státní dluh, anebo ty daně musí odvést lidé, kteří jsou méně bohatí. Čili vzniká jako nejenom, že nevzniká progrese, ale vzniká jako určitá degrese, efektivní daně a to je věc, která, myslím si, z ekonomického hlediska nedává úplně velký smysl, ale změnit to vyžaduje vlastně dvě podmínky. Ta první už je velmi často nesplněná, to znamená, že ta domácí politika si uvědomuje tenhle problém a chtěla by s tím něco dělat. Ale i kdyby tahle podmínka byla splněná, tak ono to vyžaduje nějakou koordinaci. Protože v okamžiku, kdy vy byste se vydal nějakou tou cestou toho efektivnějšího, já, já to nerad říkám, protože to slovo používá ten levicový kamp, ke kterému se nehásím, ale spravedlivějšího zdanění. a pokud byste se vydal touhle cestou sám, tak při té velmi vysoké mobilitě kapitálu vám ty peníze uh, utečou hmm. a začne platit to, co je mantra těch pravicových politiků, že při té nižší daně sazby zdaně daně nakonec vyberete možná víc, než při té vyšší daně. Hmm. Vyžaduje to opravdu koordinované řešení, ale my teďka stojíme opravdu na Prahu vlastně události, které přece jenom určitou dohodu celosvětovou v tomhle vytvářejí. To, vzniká to pod hlavičkou OECD, První vlastně byly taková navržena opatření na, na ukončení nějakých těch praktik, které opravdu vedly k systematickému obcházení daní. Ten projekt se jmenoval BEPS a vlastně před pár měsíci byla nalezená dohoda která se týká jak digitální ekonomiky, která z hlediska těch prostě mentálně nesmírně starých daňových systémů prostě není jako férově daněna a zároveň to sebou nese ten koncept toho minimálního zdanění v těch jednotlivých zemích.
0: Vy jste to částečně nakousnul v té otázce spravedlivé práce. Jaký je třeba váš názor na to, kdybychom měli euro? Pomohlo by to třeba výši odměňování českých pracovníků? Ve chvíli, kdy by tam byla i třeba nějaká suměřitelnost, protože samozřejmě někdo přesně může namítat, že díky, díky rozdílným měnám, tak může se vlastně docházet ke zkreslení těch měst. bych samozřejmě, když se podíváme do Německa, tak ty mzdy jsou no. řádově jinde. Uh, nicméně mělo by euro i třeba pro třetí euro se často spojuje se zvýšením cen. Nemělo, nemohlo by to mít i opačný efekt, to znamená nějaké třeba zvýšení těch příjmů ve chvíli, kdy by bylo vidět ty rozdíly
1: dokonce už ve střednědobém horizontu není možný, aby se ty mzdy odtrhly od vývoje konkurenceschopnosti té ekonomiky. To znamená, že když naše ekonomika bude dostatečně konkurenceschopná, tak mzdy porostou a bude to udržitelné. To znamená, že nespůsobíme si tím nějakou havári. Když ta ekonomika nebude konkurenceschopná a ty mzdy porostou, tak se dostaneme do nějaké krize, která, která to potom narovná. Čili ten argument, že Euroby... Zajistí o zvýšení mest, což je atraktivní pro ty, kterým mzdy pobírají a bojí se toho ti, kteří ty mzdy platí, ten je podle mě jako docela, docela lichý. Nicméně, přesto jsou tam, přesto to, protože, a ono je to samozřejmě logické, protože když si představíte to euro jako vlastně přepsání všech cen v ekonomice, řekněme, že vydělíme každou tu cenu 25 nebo 22, já nevím, hmm. tak tím se prostě nic nezmění, ono se tam změní jenom to číslo. Ale ono to má určité dopady. Za prvé, já osobně bych předpokládal, že protože pro, při té naší struktúře ekonomiky je to, že nemáme euro určitá nevýhoda, tak bychom se zbavili určité nevýhody a to by nám mělo dát trošku vyšší ekonomický hmm. růst. A ten trošku vyšší ekonomický růst by nám mohl dát uh, vyšší mzdy. A pak to euro má jeden zajímavý fenomén, protože uh, jakkoliv jeho zavedením majetek ani nezmizí, ani, ani uh, nevznikne, tak k určitém přerozdělení dojde, protože zejména finanční sektor vlastně má finanční zisk z toho, že nemáme euro. No. Jsou to různé ty náklady na konverze, jsou to náklady na zajišťovací operace, na platební styk a tak dále. A tyhle náklady by prostě firmy a lidé přestali platit. To znamená, peníze, které se teďka stěhují od lidí a firm do finančního sektoru, by zůstaly těm lidem a a e, firmám. Zase není to pro ekonomiku jako celek, to není žádné plus, ale já bych očekával, že ty peníze, které zůstanou lidem a firmám nefinančním, pomůžou více růstu ekonomiky, než ty peníze, které směřují do finančního sektoru a které většinou se transferují do zisku e, vyváděných do zahraničí ve formě dividend.
0: Na závěr, co byste popřál Euro v české republice?
1: Euro v České republice potřebuje větší víru, větší důvěru občanů. E, ta politická skepce k euru, která u nás existuje, je živená průzkum veřejného mínění, které říkají, že Češi jsou velmi skeptičtí k euru. Čili e, obávám se, že cesta k euru pro Českou republiku nevede přes nějakou šíleně odvážnou vládu, která řekne, tak my tady to euro zavedeme, ale vede pouze přes to, že víc lidí si uvědomí, že to euro by byla pro Českou republiku správná volba. Jak Aspoň někteří politici uvidí, že ten jejich pozitivní názor na euro má určitou odezvu a existují tady občané, relevantní skupina občanů, ne třeba my dva, kteří by se k tomto názoru hlásili, tak potom to začnou víc tlačit v té politice, hmm. potřebujeme větší důvěru v euro. Hmm. Moc vám děkuji
0: za to, že jste přijal pozvání. Zároveň od mikrofonu se loučí Michal Říha a ze Střižny od Zapruke. Děkuji vám a naschledanou u dalšího dílu. Naschledanou. A pokud se vám dnešní díl líbil, tak určitě nám dejte dobrou recenzi. Doporučte nám svým kamarádům a známým a ohodnote nás na vašich podcastových aplikacích. A samozřejmě nezapomeňte kliknout na takový ten zvoneček, ať vám neunikne další díl našeho podcastu. A těšíme se Na Naschle.